0: Bien, nos encontramos en esta serie, recién iniciamos la semana pasada, lo que creemos y quiero aclararte dos cosas, la primera es que eh, no me encanta enseñar temáticamente <risa> porque es, honestamente es un arte que creo que pocos dominan ¿no? y la segunda es que el tema del día de hoy es un tema muy complejo hoy vamos a estudiar lo que creemos acerca de Cristo entonces, la, la, la mejor manera para mí de estudiar temáticamente la Biblia es hacer preguntas. Y el día de hoy la pregunta que intentaremos contestar o que contestaremos a través de la Biblia es ¿Qué dice la Biblia acerca de la persona y la obra de Cristo? Porque contestando esa pregunta es que podremos realmente encontrar qué es lo que deberíamos, deberíamos creer, ¿no? Eh, en el mejor de los casos creemos Pero eh, Debemos siempre estar ajustando Nuestra fe, una y otra vez Estar examinando lo que creemos Porque es fácil deslizarse chicos Es fácil deslizarse Entonces, eh, ¿qué dice la Biblia Acerca de la persona y la obra de Cristo? Y eh, te tengo otra noticia Contestar esta pregunta Requiere estudiar toda la Biblia Así que ve cancelando tus planes Para el resto de tu vida lo que quiero decir con esto es que evidentemente este estudio no es exhaustivo y trataremos de mantenerlo sencillo y en lo más elemental ¿qué dice la Biblia acerca de la persona y la obra de Cristo? esta es la respuesta y vamos a corroborar esta respuesta con, con la enseñanza bíblica la afirmación más básica del cristianismo es la siguiente Jesús es Dios hecho carne quien vino al mundo tal como lo profetizan las escrituras para salvar al hombre del pecado eso es lo que creemos acerca de Cristo esta es una manera de comprimir en una frase todo lo que la Biblia enseña acerca de la persona y la obra de Cristo voy a repetir la frase si quieres anotarla va a ser muy bueno no porque yo sea una autoridad en el tema sino porque te va a ayudar a retener la idea y navegar a través de este estudio Jesús es, es Dios hecho carne quien vino al mundo tal como lo profetizan las escrituras para salvarnos del pecado. Es así, lo repito una vez más. Jesús es Dios hecho carne, quien vino al mundo tal como lo profetizan las escrituras para salvarnos del pecado. Y observa cómo en esta pequeña declaración convergen muchísimos puntos doctrinales esenciales para la fe cristiana. La inspiración de las Escrituras está implícita aquí. Las premisas básicas del Evangelio, que el hombre es pecador, que el hombre necesita un Salvador, que el hombre puede y necesita nacer de nuevo. Está implícita aquí la resurrección, porque Cristo para salvarnos no solo murió, sino resucitó de los muertos. Está implícita la vida eterna, la Trinidad, el cielo, el infierno. Lo que quiero que veas con este comentario es que, ¿La fe cristiana se levanta o se cae con la persona de Cristo? Esa es la pregunta más importante que debiéramos contestar. ¿Quién es Jesús? Y esto a la luz de las Escrituras. Así que vamos a dividir esta frase en dos secciones. La persona de Cristo. Jesús es Dios hecho hombre. Esa es su persona. Su obra vino al mundo Tal como lo profetizan las escrituras para salvarnos del pecado esa es su obra Comencemos con el punto número uno la persona de Jesús La afirmación dice que Jesús es Dios hecho carne y es importante comenzar con la deidad de Jesús Porque hay muchos malos entendidos con respecto a la deidad de Jesús tantas voces que por ejemplo aseguran que Cristo nunca afirmó ser Dios, ¿no? que la Biblia no dice que el Mesías sería Dios O incluso el simple hecho de que Él haya nacido como un hombre, bueno no, él, él no era Dios Incluso hay algunas filosofías que sugieren y eso es aterrador, yo estoy asombrado por esto Muchos cristianos están abrazando una nueva doctrina llamada el Cristo universal que básicamente lo que, lo que sugieren estas personas es que Cristo no es una persona sino es un estado divino que todos podemos alcanzar pero sucede que Jesús de Nazaret fue el primero en alcanzarlo entonces esta, esta filosofía lo que dice es Jesús era un muy buen hombre el mejor de los hombres que ha vivido pero no era Dios alcanzó la Deidad pero no era Dios en su, en su, en su inicio y eso es importante tenerlo claro Jesús es Dios Siempre fue Dios Y Jesús no comenzó a existir En el vientre de María Ni tampoco alcanzó la Deidad A, a través de una vida de ascetismo Humildad y piedad Jesús como lo, la Biblia lo presenta Ha sido siempre y será por siempre Dios Juan capítulo 1 Versos 1 al 5. Vamos a leerlo para observar esta afirmación allí. Juan capítulo 1, versos 1 al 5. Dice así. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Déjame hacer un alto ahí. No es el tema de hoy la Trinidad. Pero está implícito aquí que por lo menos en este pasaje hay dos personas distintas, ambos Dios. La, la fe cristiana sostiene que Dios es un Dios en tres personas. Los tres son personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, aunque los tres son Dios. Adoramos a un solo Dios. La unidad la, la coigualdad de estos tres seres divinos es exactamente la misma Al punto de que son un solo Dios vivo y verdadero, perfecto en unidad, perfecto en propósito ¿no? Y aquí vemos esto, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios eso es, eso es, Esto ya es asombroso, ¿okay? porque estamos hablando de un ser que en el principio ya existe no significa que él comenzó a existir con el principio, sino que él era desde el principio. Y está cara a cara con Dios, pero además es Dios. Dice, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia le atribuye eh, características preexistentes, eternas como las de Dios. La Biblia le atribuye eh, eh, poder creativo. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Dios. Y la Biblia dice que es este verbo, a través de quien y por quien todo existe. Entonces, la Biblia me presenta a Jesús desde el principio como el Dios preexistente, el Dios que existe en sí mismo. Y los paralelos con Génesis son asombrosos, ¿estás de acuerdo? Juan está interesado en que tú y yo veamos que este no es un nuevo Dios Es el mismo Dios del capítulo 1 de Génesis El tema de la Deidad de Jesús no comienza con el Nuevo Testamento Con el Nuevo Testamento comienza la narración de su encarnación Y su aparición en nuestra historia como un hombre Pero la Biblia siempre lo presenta como Dios Colosenses capítulo 1 Versos 15 al 17 tenemos una afirmación similar Colosenses 1, versos 15 al 17 dice así Él es la imagen del Dios invisible El primogénito, ¿de cuánta? De toda creación, importante eh, Primogénito no significa que fue el primer hijo que Dios tuvo Primogénito es un título que especialmente en el primer siglo Conllevaba la idea de heredero Pero Perdóname por el ejemplo Lo que Kiko era para Doña Florinda Cristo lo es infinitamente más Para el Padre Celestial O sea, Jesús es aquel En quien Dios el Padre se deleita Así como tú te deleitas en tus hijos Dices menos cuando no, me, no se quieren ir a la cama ¿no? Pero es, es esto, Jesús Jesús es el Hijo de Dios, no porque Él hubiese en algún momento sido planeado por Dios, voy a tener un Hijo, no. Es simplemente una manera de ayudarnos a nosotros a entender cuánto ama a Dios el Padre, a Dios el Hijo. Son iguales en naturaleza, pero Él es el heredero de todas las cosas. Al Padre le ha placido darle a Jesús el lugar de mayor importancia de mayor honor, al punto de que Filipenses 2, ¿recuerdas? El Padre le ha dado un nombre que es Sobre todo nombre Estaba viendo un video eh, eh, No sé si darte el título porque a lo mejor vas a Eso sí lo vas a notar voy, voy a ver el video, ¿no? Pero había un video donde supuestamente Un judío le demostraba a un pastor cristiano Que Jesús no, era, no podía Ser el Mesías Y su argumento fue una historia Digo, eso es muy rabínico y está bien, ¿no? Pero el argumento era una historia y decía había un rey, el mejor rey que te puedas imaginar, el, el más justo, el más piadoso, el más poderoso, el más bondadoso, el más sabio. ¿no? Y ese rey tuvo muchos hijos pero entre ellos tuvo un príncipe que era el más destacado de todos y eh, un día este rey fue a visitar a su pueblo y acompañado de su príncipe todos en, 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 en el pueblo salieron con efusividad y entusiasmo y recibieron con cantos y amor al príncipe ¿cómo crees que se sintió el rey? y entonces ese era su argumento ustedes están adorando al príncipe cuando deben adorar al rey y yo sé que el pastor tal vez en el momento se puso nervioso, ¿no? la historia es muy emotiva ¿cómo va a contestar? ¿No? Salmos capítulo 2 Dios mismo ha puesto a su ungido Ha establecido a su ungido Y la Biblia dice, el mismo Salmo 2 Dice, honren al Hijo No sé qué, se encienda de pronto Su ira, la ira del Padre Entonces Él es el primogénito Él es el que ocupa el lugar de máximo honor Verso 16, Colosenses 1 Verso 16, porque en Él Fueron creadas, mira cuántas Veces se repite la palabra todas Todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de, ¿cuántas? Todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Yo tengo aquí la palabra cosas con comillas. Para hacer una enorme distinción entre Él y las cosas. Y en un sentido muy crudo, tú y yo entramos dentro de ese orden de cosas. Bueno, en el corazón de Dios, cositas, ¿verdad? porque Dios nos ama. Pero hay una enorme diferencia entre el Creador y las cosas. Él no es de este segundo orden, Él es el Creador, Él es antes de todas las cosas. Entonces, Jesús es Dios, la Biblia lo presenta con ese atributo. Con esa posición Pero es Dios hecho carne Y la Biblia me muestra también a Cristo así Con este aspecto Completamente humano En su persona La Biblia me, me muestra a Cristo Naciendo como un hombre Creciendo En estatura Como un hombre Cansado como un hombre Dormido ¿Y aquí es cuando empiezas? Como un hombre y dices: mira ya como Jesús también durmió Sudando O sea, ¿a cuántos les encanta sudar? ¿Te imaginas a Dios sudando y sudando gotas de sangre? La Biblia me presenta a Cristo llorando no, O sea, no hay nada más humano que llorar Y Jesús lloró La Biblia me presenta a Jesús con sed La Biblia me presenta a Jesús así como una persona a la que si se le, se, no tomaba agua se le pegaba su lengua en su paladar. La Biblia me presenta a Jesús sangrando, angustiado, con miedo, triste, emociones humanas. La Biblia me muestra a Jesús muriendo. No existe nada más humano que morir. Y Jesús vivió toda la experiencia. Nos gana a ti y a mí. O sea, ha vivido cosas que nosotros aún no vivimos y cosas que ninguno de nosotros tal vez nunca va a vivir. La Biblia me muestra así. Y el, el, el gran peligro al, al ver tan prominentemente su humanidad es que pensemos que solo era un hombre. Y, y, y ese es otro error. Algunos dicen, bueno, si sí era Dios, pero él perdió algo al volver su humano. Perdió, perdió atributos. ¿no? Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que él, siendo Dios, fue 100% hombre también. Las dos eh, partes de, 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 de sus atributos, divina y humana, convergían y habitaban perfectamente en una misma persona. Filipenses 2 nos, nos da mucha luz en torno a esto. Acompáñame ahí. Filipenses capítulo 2. Entonces, mira, tienes este, estos dos extremos que son errores, ¿no? Bueno, Jesús era un buen hombre y alcanzó la Deidad. No, siempre fue Dios. Bueno, sí, Jesús fue Dios, pero perdió algo cuando se hizo hombre. No, siguió siendo Dios, aunque era 100% hombre. Filipenses 2, verso 5, dice, Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Esa palabra es clave, esa palabra es clave para comprender con, con claridad la encarnación. Se despojó a sí mismo, nos dice cómo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz El error está en pensar que Cristo se despojó de su divinidad Cuando no es lo que la Biblia nos dice La Biblia nos dice que Él se despojó de sus privilegios divinos Jesús al encarnarse agregó humanidad a su divinidad no se despojó de su divinidad. Y eso es lo que le permitió vi vi vivir esta vida como siervo, como hombre. Y sabes, realmente este es un mensaje que cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Cómo puede el Dios eterno confinarse? A un cuerpo humano Aun cuando sea un cuerpo ya desarrollado Y todo, cómo puede Dios Limitarse de esa manera Pero aquí está muy claramente Y esa es la segunda parte de nuestro estudio Su obra, Cristo vino Al mundo como Dios hecho carne Justamente para esto La Biblia nos dice aquí que estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte De cruz, antes de avanzar A esta segunda parte de nuestro estudio Solo para eh, reiterar este punto De que en él habita Realmente Toda la plenitud de la Deidad En Colosenses capítulo 2 Colosenses capítulo 2 Leamos los versos 8, 8 y 9 Colosenses 2 Versos 8 y 9 Esa es la parte que me gusta De, de estudiar temáticamente Que tenemos que dar citas Y se escucha eso las hojas de las, de las... ¿A poco no es maravilloso? Es como, ah, me ministra, dices. Ah, es maravilloso escuchar las páginas de la Biblia, ¿verdad? Girar. Bueno, Colosenses 2, versos 8 al 9, dice, «Mirad que nadie os engañe, por, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo está advirtiendo aquí sobre algo, el riesgo real de caer en el engaño nosotros los cristianos y engaño con respecto a la naturaleza y la identidad de Jesús. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué la persona de Jesús está siempre siendo atacada, siempre como en riesgo, siempre cuestionada? ¿Por qué? Porque otra vez, con la persona de Jesús se levanta se sostiene o se cae el cristianismo a una extensión tan, tan importante que Pablo mismo dice, si Cristo no es quien Él dijo ser, si Cristo no resucitó de entre los muertos y nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, somos los más dignos de lástima de toda la historia. O sea, Pablo, Pablo ni siquiera está de acuerdo con la idea de que, bueno, mira, si Cristo no es Dios, pues, Viviste una vida buena Con principios buenos Tuviste paz Aprendiste a llevarte bien Con los demás Pablo dice Eso es mentira Eso es mentira Si él no es Dios Vivir una vida De principios morales No tiene sentido Lo, lo más inteligente Sería vivir buscando Nuestro propio placer Nuestra gratificación Nuestro éxito Por encima de todo Entonces Pablo está advirtiendo aquí Tengan cuidado Miren, fíjense, hey, despierten, dice Pablo, y vean con atención aquellas cosas que atentan a el mensaje que la Biblia presenta con respecto a Cristo. Y aquí nos da el punchline, el verso 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ese es el punchline. Y, y eso revela los los dos extremos más comunes para caer en el error con respecto a Cristo creer, creer que él, él no era hombre y Pablo dice, sí, en Él habita corporalmente tenía un cuerpo, era hombre pero también es Dios corporalmente en Él habita toda la plenitud de la Deidad impresionante ¿no? siempre que pienso en esto o sea, si tú tienes sobrinitos primitos, si has tenido hijos te invito a que veas a un niño míralo con atención Ahora imagina que Dios alguna vez estuvo así. Es increíble, increíble. Max Lucado dice, eh, si, pudiera, si pudiera hacerle una entrevista a la Virgen María, le preguntaría, ¿cuál era su sopa favorita de Jesús? ¿Qué se siente preparar con agua que él creó, con ingredientes que él creó? con sabores que él imaginó, hizo reales. ¿Qué se siente preparar una sopa y dársela en la boca a Dios? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué Dios decidió manifestarse así? Para relacionarse con nosotros. Pero hay un problema. No podemos relacionarnos con Él solamente porque se hizo hombre. Y esa es la segunda parte de nuestro estudio. Entonces, Jesús es Dios hecho carne. Esa es su persona. Veamos ahora su obra. Dijimos en la frase del, del inicio que Él vino al mundo de acuerdo a las Escrituras o como lo profetizaban las Escrituras para salvarnos del pecado. Las acciones y el mensaje de Jesús son solamente significativos porque son el cumplimiento de lo que estaba escrito en este libro. De, déjame replantear esta idea. Lo que estoy diciendo es que si Jesús hubiera vivido la vida que Él vivió, hubiese muerto la muerte que Él murió, y aún si hubiese resucitado, no hubiera significado absolutamente nada sin la Escritura. Porque la Escritura lo que hace es justamente crear un cerco de seguridad. Es lo, lo que la Biblia hace es, por medio de la profecía y por medio de muchos otros recursos, no solo la profecía anuncia a Jesús. Hay símbolos, hay figuras en la Biblia. Hay sombras que se cumplen en Cristo. Entonces, la Escritura es como, como, como la zapatilla de la cenicienta que solo le queda a una persona. Y lo mismo es con Cristo. Porque Jesús es el gran tema de la Biblia. De principio a fin, la Biblia me presenta a Jesús. Lo ha, insisto lo hace de muchas formas no solo textualmente pero implícitamente, poéticamente proféticamente la Biblia me presenta a Jesús Jesús mismo dijo esto en Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24 este es uno de mis pasajes favoritos después de que Jesús resucitó Dos de sus discípulos van caminando Hacia Maús y qué interesante Ellos van Platicando sus teorías acerca de Jesús Ay nosotros Esperábamos Que él era el que iba a redimir a Israel Sí, esperábamos que él fuera el Cristo Pero bueno vamos a dejarlo en Profeta poderoso Fue un profeta poderoso de parte de Dios Pero pues no, no fue el Mesías, van platicando eso Y Jesús se les aparece Pero Jesús Vela sus ojos para que no puedan reconocerlo Y eso es, eso es importante ¿Por qué Jesús no simplemente se les apareció? O sea, no, no es como más fácil Jesús, apárecete a ellos Deja que te vean Y dile, diles como a Tomás Mete tu dedo acá y mira O sea, soy yo, resucité no Eso hubiera sido más fácil Pero mira qué impresionante Que Jesús decidió mejor Velar su rostro de sus ojos Para ayudarles a ver su rostro A través de la Escritura Jesús quería que sus propios discípulos Le pusieran a Jesús No el rostro que ellos tenían en su mente Sino el rostro que la Biblia le da a Jesús La huella digital que la Biblia le da a Jesús Y entonces mira el verso 25 Entonces Él les dijo ¡Oh, insensatos y tardos de corazón! Yo sigo pensando que aquí en la palabra tardos Le, le hace falta una A Ya llegó el agua al Tinaco. O sea, no, pero, pero fíjate por qué Jesús les dice esto. Le dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, ustedes están llegando a la conclusión de que este hombre que murió en una cruz no puede ser el Mesías porque murió en una cruz, cuando eso es exactamente lo que la Biblia dice que el Mesías haría, morir en una cruz. No era necesario, verso 26, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y mira, verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo sistemáticamente, es la, es la implicación, ¿por cuántos? Todos. Todos los profetas, declaraban en cuántas? Todas, Todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, chicos, ¿ven la importancia de esto? Solo como paréntesis, el verso 27 menciona la totalidad del Antiguo Testamento. Los judíos le llaman al Antiguo Testamento la Tanaj, que básicamente es una palabra que surge de un acróstico, tomando las iniciales de los nombres de las tres secciones en que se divide el Antiguo Testamento. Tenemos la Torá, ahí está la T. Tenemos los Neuvim o los profetas, y tenemos los ketubim, o los escritos. Y aquí Jesús comenzó desde Moisés, la Torah, por todos los profetas, neubim, y todas las escrituras, ketubim, todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento trata de Jesús. O sea, Jesús, ¿te imaginas que habrá sido estar en ese estudio? Les dio una a través de la Biblia de una tarde, ¿no? No como su servidor que los atormentará por los siglos de los siglos hasta que el Señor venga, amén la Biblia trata de Jesús alguien dijo alguna vez que si, si tú y yo cortáramos la Biblia adecuadamente no importa en qué porción de la Biblia nosotros hiciéramos un corte de algún modo la sangre del Cordero brotaría de allí. no estoy diciendo que llegues a tu casa y agarres un cuchillo lo que estoy diciendo es que si interpretamos correctamente al final Cristo y su obra serían evidentes Cristo mismo está diciendo y está demostrando aquí que la Biblia trata de Él y el Antiguo Testamento principalmente, recordemos eso O sea, y yo una vez más quiero insistir en invitarte y animarte cristiano, no deseches el Antiguo Testamento no le tengas miedo al Antiguo Testamento o sea, esta idea de que el Dios del Antiguo Testamento es uno y este Jesús es un nuevo Dios con atributos distintos, es una enorme mentira, es un error porque la Biblia trata de Jesús, hay gracia en el Antiguo Testamento, no la vemos porque no estamos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento pero si leemos la Biblia correctamente veremos a Cristo, no importa en dónde no importa en qué porción la Biblia me habla de Jesús a través de imágenes y de profecías y, este asunto de las imágenes bíblicas es importantísimo porque vemos a través de imágenes a Jesús como el verbo de Dios en los primeros capítulos de Génesis como la luz que resplandeció por primera vez en el universo cuando aún no había sol Jesús es aquel que resplandeció Jesús es ese Dios creador que se paseaba con el hombre en el huerto al aire del día era Jesús Jesús es esa simiente prometida simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la, de la serpiente y liberaría a la creación de la maldición Jesús es el verdadero Moisés el verdadero libertador Jesús es la verdadera Pascua el verdadero Cordero Pascual Jesús es el cumplimiento de todo lo que los sacrificios anuncian en el libro de Levítico Jesús es el verdadero tabernáculo habitando con los hombres vagando por el desierto junto con su pueblo Jesús es el cumplimiento la encarnación el carácter perfecto de la ley en Deuteronomio Jesús es el verdadero Josué que nos hace entrar en la tierra prometida el verdadero Sansón que vence muriendo Jesús es el verdadero pastor mejor que David que no solo rescata las ovejas del león y del oso sino del pecado dando su propia vida Jesús es ese rey más sabio que Salomón Jesús es ese Daniel que se mantuvo sin fallarle a Dios en medio de un mundo lleno de pecado la Biblia está llena de símbolos que una y otra vez nos muestran la imagen de Jesús es así pero también hay profecías. No, no vamos a estudiar todas estas profecías, solo voy a mencionarlas. Es escalofriante, de, de, es emocionante pensar que esto es así. La Biblia profetiza textualmente, porque esto de las imágenes dices, pues bueno, pues dame un cafecito por lo menos para ponerme igual que tú y verlo igual, ¿no? Pero las profecías son tan textuales, tan específicas, tan cero ambiguas. Su nacimiento virginal Está profetizado Y olvídate de Isaías 7 ¿eh? Que muchos lo debaten Desde Génesis capítulo 3 La simiente de la mujer, eso es un error de redacción O Dios no tiene idea de que la mujer No, lleve, no lleva la semilla O está hablando del nacimiento virginal El rescatador vendría De una mujer sin la semilla Del hombre Bueno Bueno ¿Cuántos hombres han nacido así? De entrada ya. Descartamos a toda la humanidad. Pero, pero chequemos nosotros. De la tribu de Judá. Aún más se cierra el círculo. De la estirpe de David. Aún más nacería en Belén. ¿Cuántos niños de la tribu de David, de la tribu de Judá, descendientes de David, podrían haber nacido en Belén? Puede que hubiera habido bastantes. Pero aún más. Mira habría una matanza de niños huiría a Egipto sería rechazado por su pueblo aún por sus propios hermanos Salmo 69, 8 dice llegué a ser desconocido para mis hermanos hijos de mi madre, interesante que no los identifica hermanos por su papá sino por su mamá otra vez todo es, todo es tan exacto y perfecto pues si eso no es suficientemente específico la Biblia aún es más específica traicionado por uno de los suyos no por dos, no por tres, no por cuatro, entregado por uno de los suyos, su hombre de confianza, traicionado por 30 monedas de plata, no 29, no 31. Esas mismas monedas serían devueltas, el traidor moriría de un modo específico en un lugar específico. El Mesías moriría entre dos ladrones, sus manos y sus pies perforados, su costado atravesado, ningún hueso quebrado. Le darían a beber vinagre en sus últimos segundos, repartirían sus vestidos y además sobre sus ropas echarían suertes. Sería sepultado en una tumba de ricos y resucitaría el tercer día. Nadie puede usurpar la identidad de Jesús cuando consideramos lo que la Biblia dice acerca de Él. Entonces, por eso es importante la obra de Cristo, porque es el cumplimiento de todo lo que Dios anunció. Es increíble, ¿no? ¿A poco no? Lo estamos meditando y dices, ¿y luego qué espera el mundo para entregarse a Jesús? ¿no? Bueno, es justamente eso, parte de la obra de Cristo. Vino a salvarnos del pecado. Ahorita vamos a hablar de esto, pero... Antes de ir a ese último punto, quiero que te des cuenta como no podemos conocer a Jesús verdaderamente, aparte de la Escritura. No podemos conocer a Jesús de verdad, a Biblia cerrada, pero tampoco podemos conocer la Escritura verdaderamente aparte de Cristo. Es decir, si yo leo la Biblia y llego a cualquier conclusión, a cualquier otra persona, a cualquier otra idea que no sea esta… Jesús es Dios hecho carne que vino al mundo como, como lo profetizan las escrituras para salvar al hombre del pecado entonces la estoy leyendo mal entonces cuando no comprendo la Biblia la Biblia cobra sentido cuando veo a Jesús y el Evangelio y su muerte en la cruz es así es, es, Jesús y la Biblia están están tan unidos que es, es así como su, su identidad, su naturaleza divina y humana viviendo completamente unidas en una misma persona. Ahora, no estoy diciendo una aclaración, no estoy diciendo que en Semilla Monterrey adoramos una Trinidad distinta, Dios Padre, Dios Hijo y Santa Biblia. No, no estoy diciendo eso. la Biblia es un medio para conocer a Jesús, pero este es el punto, no tenemos el derecho de interpretar quién es Cristo sin la Biblia Segunda de Pedro, acompáñame ahí para ver este punto Segunda de Pedro Capítulo 1 Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 en adelante. Mira esto. Dice, porque no os hemos dado a conocer, es Pedro hablando, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros dice Pedro oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo pero como si Pedro dijera aunque nuestro testimonio fue de primera mano y nosotros fuimos testigos presenciales oculares no deberían creernos solo por lo que o sea, nuestro testimonio no vale porque estuvimos ahí solamente, sino porque, verso, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, Pedro está diciendo, sí, escuchen nuestro testimonio, pero... A donde deben estar atentos Atentos, regresando, mirando Contemplando una y otra vez Es a la escritura A la escritura, esa es la palabra profética Más segura, entendiendo primero esto Verso, verso 20 Que ninguna profecía de la escritura es de interpretación Privada, porque nunca la profecía Fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Entonces Pedro aclara esto Estate atento a la Biblia Pero no tienes el derecho De interpretar a la Biblia Sin dejar que la Biblia Se interprete a sí misma O sea realmente este asunto De leer la Biblia E interpretarla La interpretación Es la misma Biblia La que la da Y otra vez La interpretación de la Biblia Es esta Jesús es Dios Hecho hombre Que vino al mundo Para salvarnos De nuestros pecados eh, Primera de, Pedro 1, primera de Pedro 1, verso 9, desde el verso 8. Primera de Pedro 1, verso 8. Otra vez Pedro hablando de Jesús dice, a quien amáis sin haberle visto. Triste Pedro, nos, nos lo restriega en la cara, ¿no? Es como si Pedro dice, yo, yo sí lo vi. ¿No te parece interesante que ninguno de ellos pierde tiempo en sus ojos eran color tal su cabello partido por la mitad ondulado así ¿no? eso no importa eso no importa su persona y su obra su persona y su obra dice a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas ok, Pedro si no he visto a Cristo ¿cómo puedo obtener esa fe salvadora en Él? Verso, verso 10 los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando otra vez ¿qué persona? ¿y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Otra vez, la Escritura no es de interpretación privada, si se interpreta adecuadamente nos llevará a Jesús. Y no solo a Jesús, sino a Jesús como el Salvador del mundo. No tenemos derecho a, a, a editar ni la persona ni la obra de Cristo. Eh, Sí, la verdad, es, la verdad es como un riesgo que de pronto enfaticemos algunos aspectos de su persona, de su mensaje y de su obra y de pronto eclipsemos otros. Por eso lo más sano es estudiar la Biblia a capítulo, y capítulo a capítulo y verso a verso. Así mantenemos un equilibrio sano y, y, y vemos todo el consejo de Dios y compensamos esos desequilibrios doctrinales. Pero cada vez es más común tomar El mensaje de la Biblia Específicamente la persona de Cristo Y editarla Para que calce con intereses Con ideas, preferencias Opiniones personales Y el resultado Será, un, será una herejía Será un Cristo Que no es el de la Biblia Y por tanto no salva Un ídolo El día de hoy, algo que a mí me preocupa de nuestro país, me preocupa en un buen sentido. A Dios no le preocupa, ¿no? Pero, pero, pero algo que debiera, debiéramos prestar atención. A mí me asombra cómo la persona de Cristo ha llegado a causas políticas en nuestro país el día de hoy. Se usa el nombre de Cristo. Se usa el nombre de Cristo y la persona de Cristo para promover causas políticas. Lo que a mí me preocupa, eso no me sorprende, en lo más mínimo. Lo que me sorprende es que cristianos estén cómodos con ese tipo de uso de la persona de Cristo y con las personas que usan a Cristo como causas políticas. Presentar a Cristo ¿no? como aquel que odia al rico ama al pobre, eso no es lo que yo veo en la Biblia señoras y señores yo no veo eso en la Biblia, yo veo a Cristo amando al joven rico ¿No? yo lo veo así entonces ¿qué es eso? es un error doctrinal terrible que tristemente muchos sectores de la iglesia no lo identifican. Escuché, escuché otro comentario sobre un personaje importante en la política de nuestro país el papa fulanito dijo que ayudar a los pobres es el corazón del evangelio uh, yo escuché eso y así por poco pierdo hasta la salvación hijo. por favor ayudemos a los pobres Por Hagamos. y lo hemos hecho aquí en Semilla lo hacemos y, deber, y no lo hacemos como debiéramos reconozco que debemos hacer más pero ese no es el corazón del Evangelio ese no es el corazón del Evangelio porque si le das pan Jesús mismo usa esta lógica si le das pan al pobre lo va a comer, va a su panza y luego a la letrina palabras de Jesús bro ese no es el corazón del Evangelio el corazón del Evangelio sostiene que el hombre es pecador y no tiene ninguna otra esperanza de salvación sino en Cristo, que vino a morir en una cruz pagando nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Así que Jesús es Dios hecho hombre, que vino al mundo como lo profetizan las Escrituras para salvar al hombre del pecado. Ahora, dices, bueno, eso es allá en el mundo secular, se ocupa Jesús para causas sociales, lo, lo mismo sucede en círculos cristianos, ¿no? Jesús, Jesús vino a darme un buen matrimonio. Jesús puede hacer eso y sin duda quiere hacerlo, pero Jesús vino a salvarte. Y puedo poner muchos más ejemplos, pero ese es el Cristo de la Biblia, aquel que vino a suplir la necesidad más grande del hombre, no la única, por supuesto pero la más grande. Y Jesús, el Jesús de la Biblia, antes que darme cualquier otra cosa y por encima de darme cualquier otra cosa, a mí como hombre, como hombre pecador, Jesús me quiere dar salvación. Jesús me quiere dar vida eterna. Jesús quiere darme un nuevo corazón. Jesús quiere darme una mente nueva, capaz de amar a Dios, de pensar a favor de Dios y a favor de otros. Este es el Cristo que la Biblia presenta El Salvador del mundo La verdadera esperanza de la humanidad es Jesús Juan capítulo 3, verso, verso 9 eh, En adelante, ahorita vamos a leerlo Un hombre religioso hablando con Jesús Lo consideró un maestro enviado por Dios está bien Jesús, estás increíble, eres un… reconocemos que eres un maestro enviado por Dios y Jesús lo, lo para en seco y le dice no, ni siquiera podrías ver el reino de Dios, no estás viendo claramente no estás viendo con claridad, pero ni siquiera puedes ver claramente porque para ver por lo menos el reino de Dios tendrías que nacer de nuevo entonces este hombre se saca de onda impresionantemente Nicodemo y entonces dice, ¿cómo puede hacerse esto? En el verso 9, verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, básicamente Jesús le está diciendo, hey, la razón por la que no entiendes la Escritura que tan bien conoces es porque no me conoces a mí no me estás viendo a mí a través de la Escritura yo soy aquel que descendió del cielo y mira, y le ayuda un poco el verso 14 hablando de imágenes, ¿no? imágenes de Jesús verso 14 y como Moisés como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Jesús le está diciendo a Nicodemo ¡Hey! la serpiente es un símbolo de maldición la serpiente es el símbolo de aquello que Dios quiere destruir con, con el pie del, de la simiente de la mujer con el rescatador y lo vas y, y, y este rescatador lo hace justo así recibiendo sobre sí mismo todo aquello que Dios quiere destruir el pecado, la maldad. Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, todo lo que tú creías sobre el Mesías se resume a esta, a, esta, a esta cuestión. El Mesías va a venir a salvar por medio de ocupar el lugar de la humanidad. Es muy gráfico, es una descripción muy gráfica de la crucifixión. Para que todo aquel que en él cree, me encanta, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿qué es lo que tienes que hacer para recibir vida eterna? creer en Jesús y creer en Jesús implica reconocer que has pecado que eres pecador creer que no existe ninguna otra solución más que Jesús y creer que lo que él hizo al morir en la cruz y resucitar al tercer día de los muertos fue para reconciliarte a ti para pagar la deuda que tú tenías con Dios Y darte la seguridad de una vida eterna Jesús no es Jesús no es un coach espiritual Jesús no es Vengo a ayudarte Vengo a echarte la mano para que lo hagas tú mismo Y tú le eches ganas y tú te salves No, Jesús es el Salvador Y te ofrece salvación Te regala salvación Todo lo que tienes que hacer es recibirla ¿Cómo? Creyendo en Él Creyendo en el Jesús de la Biblia Así que yo voy, voy a orar para terminar nuestro estudio pero terminando este estudio voy a darte una oportunidad de tomar una decisión para recibir a Jesús. Y voy a hacer una invitación para que si tú nunca has confiado en Cristo hoy, hoy has escuchado suficiente. Estoy, estoy convencido de esto. La Biblia, lo que leímos el día de hoy, te ha dado suficientes razones para creer en Él. Así que vamos a orar y después hacemos esta invitación. Señor, gracias por este tiempo en tu Palabra. necesitamos más de ti Señor y te rogamos que tú sigas abriendo nuestros ojos alumbrando nuestro corazón para conocerte a través de tu palabra gracias por haber venido al mundo a salvarnos Señor y gracias por la, la manera en la que tú has fortalecido nuestra fe en ti el día de hoy junto con Pedro podemos decir amén nos gozamos en ti Señor Nos alegramos en ti Y te amamos aun cuando no te hemos visto Señor Y anhelamos tu regreso Ven pronto Señor Amén